1: Ihnen viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist 7 Tage, 7 Songs. Hier ist Matthias und hier ist die erste Folge im neuen Jahr.
0: Hallo, hier ist die Chechi.
1: Hallo Chechi, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch dabei zu sein.
1: Ich muss den HörerInnen schon gleich erzählen. Ich wollte dich eigentlich ähm, letztes Jahr schon im Podcast haben. Da hast du nämlich deine ähm, letzte EP raus, oder die aktuellste, beziehungsweise die erste, glaube ich sogar. Da können wir gerne ein bisschen drüber sprechen, was du alles schon gemacht hast, rausgebracht. Aber vor Weihnachten und du bist auch schon auf Tour gewesen, bist noch weiter auf Tour ähm, war zu viel los, umso mehr freue ich mich, dass du jetzt hier bist. Vielleicht kannst du mal für alle, äh, die dich noch nicht kennen, so ganz kurz vorstellen, wer du bist und äh, ja, wie, wie das bei dir losgegangen ist mit der Musik oder was für Musik du machst, damit man so einen ersten Eindruck von dir bekommt.
0: Super gerne. Und ja, genau, ich habe meine uh, Debüt-EP, How Long Have I Been Dreaming, uh, am 24. November rausgebracht. Ich bin eine jetzt 23-jährige Musikerin, ursprünglich aus Köln und mache Musik, seitdem ich in der Schule war, weil die Schule mich gelangweilt hat. (lacht) Äh, Quatsch. Äh, Genau, die Musik wurde mir tatsächlich bei den Pfadfindern sehr ins Herzen gesetzt. Da habe ich Gitarre spielen gelernt mit dem Gitarre spielen kam das Songwriting und das Singen und grob mache ich das, seitdem ich 14 bin, ähm, immer professioneller, wurde nach dem Abitur und jetzt ist es mein Hauptding, was ich mache.
1: Ja, kommen wir zu dem Hauptding, kommen wir gleich noch wir müssen oder ich muss natürlich äh, die obligatorische Frage nach dem Namen Chechi stellen, es ist äh, ganz logisch, weil es ist ja kein gewöhnlicher Name, vielleicht magst du es kurz erklären.
0: Ja, ähm, es war tatsächlich, kam der Name aus der Schulzeit, äh, Cici, heißt Kichererbse, es ist aber nur ein Zufall. Es ist ein cooler Gag, äh, das zu sagen, auch bei einem Konzert oder so, weil manche sprechen halt Italienisch. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich es gerade gesagt habe, Kichererbse (lacht) auf Italienisch. Ähm, Aber der Name kam äh, aus der Schulzeit, als mich eine Lehrerin... ähm, vorgelesen hat von der Liste und sie dachte, ich wäre Italienerin und hat mich Cecilia ausgesprochen. Ich heiße eigentlich Cecilia und ähm, von Cecilia haben sich meine Klassenkameradinnen äh, Ceci abgeleitet und irgendwann war mir mein anderer Spitzname zu langweilig und dann habe ich mich für JT entschieden.
1: Ja, hört sich, doch auch, hört sich doch auch sehr toll an, also von daher gute Wahl getroffen. Ich, weiß ja, ich weiß ja nicht, wie der alte Spitzname hieß, den wollen wir jetzt auch gar nicht preisgeben. <lacht> um, ich komme um, gleich mit einer Frage um die Ecke, wo ich um, tatsächlich, ich recherchiere ja immer ein bisschen viel, ein bisschen zu viel, um, ich will auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber mir ist was Aufgefallen, musst du auch gar nicht so viel drüber erzählen. Du hast im ähm, in, in Mai 2022 bei einer ähm, SAT-1, war das eine Casting-Show, ich, also ich kenne dieses Ding nicht, die hieß All Together Now, ähm, ist, ist mir nie untergekommen, gab es danach, glaube ich, auch nie wieder. Da hast du teilgenommen, ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Also fand ich schon sehr obskur, weil ich hab, ich, ich habe natürlich immer so mitgekriegt, wenn es Castingshows gab und habe ein paar Sachen auch ein ein paar Mal angeguckt, aber das hat mir nie was gesagt, aber anscheinend gab es das wohl und du warst dabei.
0: Ganz genau, also das war ähm, ein Ausprobieren. Ähm, Die haben mich vor Corona äh, auf Instagram angeschrieben und wollten mich dabei haben. Es ist nicht so eine klassische Castingshow, dazu komme ich gleich, Genau, und dann ist Corona passiert ähm, und dann nach Corona haben sie mich noch gefragt, ob ich immer noch Lust hätte, das da mal mitzumachen. Und ich war noch nie, äh, oder ich habe noch nie bei so einer Show im Fernsehen mitgemacht und wollte es einfach mal ausprobieren, um die Erfahrung zu haben, ähm, ob das so viel Spaß macht oder wie das einfach ist, auch mit so einem großen Team zu arbeiten. Das war super interessant und sehr anstrengend für zwei Tage. Ähm, das Format war groß in England und Deutschland hat sich die Lizenz, oder Sat 1 hat sich die Lizenz dafür eingekauft und wie man sehen kann, ist es jetzt nicht groß angekommen. Ich dachte mir das schon, ich habe von der Show davor auch noch nie was gehört. Ähm, ich habe sie auch nicht verfolgt, weil ich gucke kein Fernseher mehr. Ähm, genau. Und Deswegen, ich habe da einfach mal mitgemacht. Mir war schon klar, als die F- Songs für das Finale vorgegeben wurden, bevor wir uns alle überhaupt kannten und irgendwas gemacht haben, <lacht> ähm, dachte ich mir so, boah, nee, das sind die zwei Songs, mit denen ich echt gar nicht klarkomme. Das ist gar nicht mein Style. Ich habe gar keinen Bock aufs Finale oder sowas. Ich, ich gehe dahin und ich gehe wieder und so war es auch und es war gut und wie der Name schon sagt, noch kurz dazu ist es All Together Now ähm, es ging nicht um einen Battle oder sowas wie bei The Voice, es ging, äh, die Show hat sich in einem Abend abgespielt, eine Runde der Show und es gab an dem Abend schon einen Gewinner ähm, in meinem in diesem Falle, wo ich mit dabei war war es ein Gewinner und äh, Genau, wir saßen auch alle zusammen in dem Raum und haben das alle zusammen mitbekommen. Ähm, deswegen heißt es All Together Now.
1: Ah, uh, durftest du was eigenspielen? Haben die das vorgegeben oder was hast du gesungen da?
0: Ähm, ich habe American Boy gesungen von Estelle durfte mir das aussuchen, aber es es mussten Coversongs sein. Es durfte kein eigener Song
1: sein. Ah ja, okay. Na gut, wir haken das Thema ab. Ich habe einfach nur, ich war neugierig, weil ich hatte davon jetzt überhaupt noch nichts gehört. Hat sich ja dann, wie du schon gesagt hast, auch nicht ganz durchgesetzt. Aber ich denke, hast ja selber gesagt, eine Erfahrung war es tatsächlich für dich. Ja. Konntest bestimmt was mitnehmen. Kommen wir einen Schritt weiter und zwar äh, dahin, wie ich überhaupt auf dich gestoßen bin. Und zwar ist es auch schon anderthalb Jahre her, da hatte ich ähm, die Band ähm, August August bei mir im Podcast und der Dave, äh, David Hirst, äh, der hat dich, glaube ich, irgendwann mal gesehen und er hat dich quasi ja so vorgeschlagen. Ich habe es damals immer noch so gemacht, ähm, dass die Bands eben auch äh, andere Künstler vorschlagen konnten, vorstellen konnten. Was eigentlich eine ganz nette Geschichte war. Vielleicht soll ich es für dieses Jahr wieder aufnehmen. Es mhm. äh, sind ein paar interessante Geschichten entstanden und da ähm, hat er mich äh, auf deine Spuren gebracht und ähm, ich habe dann das bisschen, was ich damals hören konnte, von dir ähm, angehört und bin tatsächlich bei dem Song Overthinking, äh, damals hängen geblieben, der ist auch wirklich äh, in meine Playlist reingelaufen. Cool. du, Hast du davon was mitgekriegt? Kennst du Dave oder hat er sich bei dir schon mal gemeldet oder wie kam es, dass er äh, das gemacht hat?
0: Dave ist äh, mittlerweile ein richtig guter Freund von mir geworden. okay. Ähm, er hatte mich äh, damals informiert, so hey, hier, ähm, Wir waren bei so einem Podcast und ich habe von dir erzählt oder von deiner Musik. Und genau, das ist schon recht lange her, aber Dave kenne ich von letztem Jahr. Da war ich bei Wilhelmine mit auf Tour als Support. Und Dave ist bei Wilhelmine, Gitarrist, und hatte mich vorgeschlagen. Er hatte eigentlich mein anderes Alias als Lo-Fi-Künstlerin entdeckt. Ich weiß nicht, ob auf Spotify oder auf Instagram, aber dann darüber ist er auf mein anderes Künstlerprojekt Chechi gekommen ähm, und hat dann einfach mich gefragt, ob es cool wäre, wenn er mich Wilhelmine als Support vorschlägt. Und dann ist alles cool gekommen und wir waren miteinander auf Tour und jetzt sind wir Freunde.
1: Das ist sehr schön, eine tolle Geschichte. Ja. ja die, du hast, du hast gerade schon erwähnt, dass du eben noch ein bisschen ähm, was anderes machst. Ähm, das ist jetzt nicht so äh, Mittelpunkt, weil wir wollen ja ein bisschen über deine, äh, deine EP reden, aber vielleicht kannst du nur ganz kurz sagen, was du da noch machst.
0: Klar, ich äh, bin äh, Produzentin und produziere auch Lo-Fi-Beats oder habe damit angefangen und damit richtig gelernt, mit Ableton umzugehen und einfach äh, Sounds auszuprobieren und genau, das mache ich auch noch nebenbei und da haue ich eigentlich fast jeden Monat einen Track raus, Äh, auch mache ich viel mit Freunden zusammen und das ist ganz leichte Kost.
1: Also ich finde es auf alle Fälle spannend, ich habe da natürlich auch mal reingehört, Kriegt man aber tatsächlich, wenn man jetzt deine Musik hört, ein bisschen Verbindung zu. Also, ähm, finde ich zumindest, äh, erkennt man, ja, ich, also vielleicht von der von der Anlage oder von der von teilweise von der Stimmung her oder so, ähm, finde ich schon, dass man, wenn man es weiß, äh, dann bestimmt was ähm, wiedererkennt. Ja, kommen wir ähm, zu deiner EP, how long have I been dreaming? Ähm, ich Denkmal, das war der, die erste, ich weiß nicht, ob das die erste Vorab-Single ähm, war, ähm, die ich ähm, damals gehört habe, das war Ab Noe.
0: Ah, ja, das war die erste Single, die davon rausgekommen ist.
1: Ja, ähm, das äh, ist ja auch schon ja, eine Weiterführung von Overthinking, also es ist frisch, es ist es aber auch spärlich, also andere würden das, ist, Lofi ist ja eine Bezeichnung für eine andere Art von Musik, aber es ist auch schon, es geht ja zumindest nicht, was die Beats betrifft, aber in die Anlage der Musik, finde ich, geht das schon, es ist langsamer, es ist spärlich aufgebaut, ist die Instrumentalisierung ähm, ist ja auch so ein, insgesamt äh, bei den meisten deiner Songs so, ist das so, ähm, ich glaube, das Dave damals erzählt hat, als er dich gesehen hat, du stehst dann eben nur mit äh, mit deiner Gitarre und ein bisschen Elektronik unter deinen Füßen <lacht> zum Steuern äh, allein auf der Bühne und ähm, ist das so so ein Grundding und ähm,
0: was für ein Grundding, meinst du? Ja,
1: was ich komplett, was ich komplett durchziehe, könntest du alle deine Songs jetzt so spielen?
0: Ähm. Es wird immer bandiger, weil ich ja jetzt auch mit Live Band spiele. Ähm, bestimmte Songs nicht mehr, besonders die äh, auch manche von der EP wie zum Beispiel Strange. Äh, da, da kommt ja am Ende ein fettes Schlagzeug rein und das könnte ich so nicht mehr. Auch ich tr- bin ja mit einer Loop Station aufgetreten und habe da so Beats gemacht, so ist auch ja. Overthinking entstanden. Ähm, aber das, nee, ich, ich äh, habe mich da von der Loopstation und diesen low Beats abgewandt ja, und fokussiere mich mehr auf Schlagzeug und so.
1: Um, wie, ähm, wie kam es, dass ähm, ab nur der erste Titel war? Die, meistens ist ja so, man hat die anderen schon im Petto oder warst du noch gar nicht so weit? Oh.
0: Um, es gab schon andere im Petto, um, nicht alle. Aber andere auf jeden Fall. Ähm, Aber ich ich spreche den Song Apnoe aus, weil es geht ja um äh, Atemstillstand beim Schlaf. Schlaf Schlafapnoe. Also da geht es ein bisschen drum. Aber es ist eigentlich ein Liebeslied. Ähm, Was ich sagen wollte ist, ja, es gab auch noch, zum Beispiel Bonnie und Clyde war auch schon fertig. Aber wir wollten nicht mit einem deutschen Song anfangen, ähm, weil mein Fokus immer mehr aufs Englische geht und weg vom Deutschen. Deswegen ab, nö. Und es hat für mich gut in die Jahreszeit gepasst. Es war, ich ich finde ihn leicht, ähm, sommerlich, entspannt. Genau, da wollte ich nicht irgendwie eine traurige Nummer wie Forgive Your Mistakes äh, reinhauen oder Strange wäre auch ein bisschen krass gewesen. War auch gar nicht fertig, aber
1: ja. um, Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, dass äh, du eben sowohl Songs auf Deutsch, als auch auf Englisch machst und jetzt ähm, aber eher zu ähm, zu Englisch tendierst, ähm, Du hast vorher auch schon mit blauer Blume und Bauchgefühl deutsche Tracks gemacht und hast dir jetzt eben auch unter anderem Klang von dir mit da da drauf. Wie kommt es, dass du so schwankst und wie kommt jetzt die Entwicklung, dass du jetzt eben so sagst, es könnte auch ein bisschen doch jetzt mehr Englisch sein oder es sollte oder es soll jetzt wieder ein bisschen mehr Englisch sein?
0: Blaue Blumen war der erste deutsche Song, den ich geschrieben habe, der mir tatsächlich gefallen hat. Ähm, darauf kam Bauchgefühl. Und es war immer mehr englisch geschriebene Songs als deutsche, ähm, die von mir kamen. Und ich bin deutsch, ich bin aber auch Kanadierin. Und irgendwie beim Aufwachsen mit meiner Mom, die die Kanadierin ist. Ähm, ich weiß nicht, da hat sie mir es leicht gemacht, die englische Sprache richtig gut zu lernen. Wir sind nicht bilingual aufgewachsen, aber ähm, so halb. Und irgendwie, es Float einfach besser äh, im Englischen für mich. Außerdem möchte ich viel mehr Menschen ansprechen und nicht nur welche, die äh, die deut- deutsche Sprache beherrschen. Das, also das ist so ein, ein Longshot aber ja. äh, genau deswegen immer mehr ins Englische ich ähm, genau ich will da an alle sprechen die Englisch wenigstens verstehen und nicht Deutsch
1: um, es fällt dir natürlich dann eben auch ein bisschen leichter die ähm, Texte auf Englisch zu schreiben um, das heißt um, ich Kenntnis von anderen ähm, deutschen KünstlerInnen, die teilweise mancher ihre Songs auch den Text erstmal auf Deutsch im Kopf haben und dann irgendwie, also den Inhalt zumindest, nicht die Worte ähm, mhm. und dann versuchen, das Ganze eben, weil sie dann doch auf Englisch singen, das so zu machen. Ich denke mal, bei dir wird es anders funktionieren. Du wirst wahrscheinlich dann auch schon direkt in, in, in Englisch schreiben oder kommt das bei dir auch noch vor, dass du das anders machst?
0: Ähm. Um. Witzigerweise, ja, also auf jeden Fall fange ich meistens in Englisch an. Eigentlich immer, auch bei Blaue Blumen war zuerst Englisch und Bauchgefühl auch. (lacht) Ähm, Aber Bauchgefühl ist ja auch Deutsch und Englisch und Klang von dir auch. Und wenn ich das mache, dann gefällt mir in dem Song einfach die Abwechslung von den Sprachen und der Klang von den verschiedenen Sprachen. Ich finde, das äh, ist irgendwie spannend und ich mache mir ein Spiel draus. Bei Klang von dir besonders, wenn man auf den Text achtet. In der Bridge wechsle ich ja die Sprache in jedem Satz.
1: Ja, also es ist auch ganz unterschiedlich, wie, wie du an den Song rangehst. Und, ja, äh, hier, es, äh, passiert es auch, dass du, ähm, dass dir die bestimmte Textzeilen sofort auf Englisch einfallen? Wahrscheinlich auch mal, ne, wenn du so. Ja, auf jeden auch, Fall. Ja. Mit Englisch auch groß geworden bist. Ich kenne mal, da ist es, da ist natürlich noch viel einfacher. ähm, Und ich höre auch
0: viel ähm, mehr englische Musik.
1: Ja, ich höre gerne deutsche Musik, auch nicht wenig, aber Mhm. ähm, natürlich, je mehr englische Musik man hört äh, und auch die Art, wie man Musik macht. ähm. Du hast dann, äh, den hast du eben gerade schon angekündigt, ähm, angeteasert ähm, den Song Bonnie und Clyde vorher rausgebracht. Hast du eine besondere Beziehung zu diesem Paar oder äh, aus der Geschichte oder ist das nur äh, auch, es ist ja immer eine eine tolle Metapher für vieles, für Gutes und für Schlechtes. Ähm, Wie wie bist du drauf gekommen?
0: Ich habe keine besondere Beziehung zu dem Paar Bonnie und Clyde. Ähm, Ich habe nur, als ich den Song geschrieben habe, Oder auf den Song geschrieben habe, den mein Partner Nick ähm, für mich auf dem Klavier geschrieben hat. Das ist ganz romantisch. Äh, Dachte ich so, wow, da muss ich einen Song drauf schreiben. Und irgendwie war es dieses Mal deutsch. Es war auch kein Mal englisch. Und ich dachte mir, diese Beziehung ist so, so intensiv. Aber nicht dramatisch. Ähm, Überhaupt nicht dramatisch. Einfach nur schön. Und dann dachte ich mir so, ja, ist wie Bonnie und Clyde, nur ohne das ganze Drama. (lacht) Und dann wäre es einfach, könnte es auch ein ganz anderes Paar sein. Ähm, Ich habe mich aber nur irgendwie an diesem Vergleich aufgehangen und einfach eine Reise, von einer Reise erzählt. Genau
1: ja dient, dient ja auch wirklich als gute Vorlage entweder ähm, als als Gegenpol äh, wie es bei dir eigentlich eher ist ne? wo du sagst äh, in dem Fall ist die Beziehung eine ganz andere aber hat die Intensität von von dieser Geschichte und äh, yeah. wir wir hoffen natürlich und wünschen natürlich alle dass diese Geschichte sehr gut ausgeht und auch noch äh, nicht äh, am besten gar nicht ausgeht so Danke. <lacht> Dass du dieses Gefühl ähm, weiter weiter behältst und ähm, damit äh, weiter auch so, so gut fährst. Und wenn dein Partner dir auch noch dabei hilft, solche tollen ähm, Stücke zu schreiben und Vorlagen zu liefern, ja. natürlich umso besser.
0: Ich meine, wir, produ- wir haben die ganze EP ja zusammen produziert. Ähm, er ist auch ein Lo-Fi-Produzent und äh, so haben wir uns auch kennengelernt, weil wir über das gleiche Label released haben. Uh, und ich seine Musik schon vorher sehr cool fand. Uh, und dann hat sich also die ganzen Chichi-Songs würden ganz anders klingen, wäre Nick nicht dabei gewesen.
1: Um, du. Du hast schon erzählt, du ähm, kommst eigentlich aus Köln, also ähm, Großstadt, wo auch schon zumindest, also da ist mehr die, ähm, die Film- und die Seriengeschichten, sind ähm, nicht so die Musik, aber auch zum Teil. Äh, viele gehen dann nach Hamburg und Berlin, dich hat es aber Richtung Süden verschlagen. Äh, wie, wie kommt dieser Schritt? Ist ja eher ungewöhnlich.
0: Ich war kurz in Berlin, bevor ich in den Süden gegangen bin. Ähm. Weil ich dachte, ich muss jetzt nach Berlin, weil da geht die (lacht) Musik. (lacht) War aber dann viel zu groß für mich. Ich bin auch in einem Vorort von Köln aufgewachsen, nicht direkt in der Stadt. Aber es ist schon anders als hier äh, in Augsburg. Und es war die Liebe. Die hat mich hierhin verschlagen. Berlin war mir zu groß. Ich war ganz nervös, wenn ich auf den Straßen gelaufen bin. Das verfolgt mich leider ähm, oft im Dunkeln irgendwie. Sobald ich eine Person sehe, schlägt mein Herz super krass. Ähm, und in Berlin war das total krass, weil äh, ich das ich auch irgendwie wusste, jede Person, die mir hier über den Weg läuft, werde ich wahrscheinlich nie mehr wiedersehen. Und in Augsburg ist das ganz anders und es ist so schön. <lacht> genau. Ja, ja. Außerdem brauche ich kein großen Tumult wie in Berlin, wenn ich jetzt zum Beispiel wie im Winter äh, auf Tour war und eh überall unterwegs bin, dann will ich an einem Ort zurückkommen, wo ich auch mich wieder erden kann.
1: Wie viele Konzerte hast du jetzt im Winter gespielt?
0: Ich glaube, es waren 18.
1: Das ist ja schon schon einiges. Es steht jetzt äh, in unmittelbarer Nähe noch was an.
0: Äh, ja, im Februar spiele ich einen kleinen Gig in Augsburg in der Soho
1: Stage. Also in der Nähe musst du nicht weit reisen. Ja. Aber äh, wenn es hier HörerInnen aus Augsburg gibt, äh, auf alle Fälle hin dort oder aus der Nähe von Augsburg. Ähm, genau. <lacht> von, von mir hier oben in der Nähe von Bremen ist es ein bisschen weit runter zu fahren, aber ich, ich würde es sehr interessant finden, dich, äh, wenn du mal in die Nähe kommst, auch live zu sehen. Ja. Ähm,
0: ich auch. <lacht>
1: ähm, <lacht> ich habe ähm, Oftmals ähm, Kann ich mich immer nicht so Entscheiden, wenn ich so die EPs und LPs äh, meiner Gäste durchhöre Aber es hat sich tatsächlich Bei mir so ein kleiner Lieblingstrack Entwickelt ähm, Über den, den hast du auch schon mal ganz kurz angesprochen Und das ist ähm, der ähm, Song Strange ähm, Ja Vielleicht, weil er auch ein bisschen anders ist. Also du hast ja selber gesagt, den kannst du jetzt nicht mehr äh, so alleine auf der Bühne performen, weil da hinten ähm, dann doch noch, der scheppert es ein bisschen. Ähm, und ähm, sticht dann dementsprechend vielleicht auch noch ein bisschen aus dem, den anderen auch sehr schönen Songs raus. Ähm, ist es für dich auch ein besonderer Song? Oder weil du hast sofort Ja gesagt?
0: Definitiv äh, kann ich sagen, dass der... Mein Lieblingssong ist von dem Album Ich sag jetzt nicht, ich mag alle Kinder gleich gern, sondern Strange ist echt mein Lieblingssong, weil er weil er alles beschreibt, was er ist. Es ist es ist sehr emotional und ich habe da am Ende richtig losgelassen. Es ist so fast wie ein Statement, dann im Vergleich zu abnö so einen Song zu machen, dann ist es direkt so wow was passiert hier denn noch, wer ist ist Chechi denn noch Ähm, und genau das will ich, weil ich, ich bin nicht nur ein Genre, sondern verändere mich andauernd und jeder Song ist anders und genau das zeigt Strange auf dem Album und deswegen mag ich ihn so gern.
1: Ist das schon so ein kleiner Fingerzeig ähm, in die Richtung? Du, ich denke mal, du wirst ja jetzt auch noch weiter schon Musik aufnehmen und äh, irgendwann eine neue EP oder sogar LP rausbringen. Wer weiß, äh, wer weiß. Aber ähm, ist es so ein Fingerzeig in die Richtung der Veränderung? Natürlich Prozess ist Prozess, da wird auch ein bisschen mehr passieren. Aber ähm, es geht ja schon, äh, es hebt sich ja schon ab.
0: Auf jeden Fall ist das ein Fingerzeig in die Richtung. Die Richtung deutet auch auf das Jahr 2024 hin. Ähm, Ob es am Ende ein Album wird, hoffe ich. (lacht) (lacht) Ähm, Ob wir, also ich werde ganz viele Songs releasen, die wir auch, die wir gerade noch am Fertig produzieren sind, die wir aber auch schon angefangen haben. Ähm, Genau. Und die kommen alle dieses Jahr raus. Also ja, es sind ich. noch ja. längst nicht ja. alle. Ich könnte auch noch nächstes Jahr damit füllen. Aber ähm, es ist doch dann immer schön, einen, so einen zeitlichen Abschluss für den Prozess von Liedern zu haben in Form eines Albums. Und da ist der Fingerzeig auf jeden Fall drauf. Ich sage da auch Band-Sound. Ich meine, wir nehmen jetzt auch noch ein paar Songs mit der Band auf. Sonst machen Nick und ich ja alles immer zu zweit, auch Drums und Bass und sowas. Und jetzt holen wir unseren Bassisten und unseren Drummer auch noch mit ins Boot.
1: Oh, das klingt, klingt sehr, sehr spannend. Und ähm, vor allem ähm, viele Songs ähm, macht ja auch noch mehr Spaß, äh, dann live zu gehen und äh, sich nicht noch zu überlegen, so was packe ich denn jetzt noch rein? Ich kann jetzt noch ein paar zusätzliche Songs raushauen. Äh, ich kann jetzt noch mehr mein äh, mein Publikum erreichen, weil ich einfach noch ein größeres Spektrum bediene. Äh, ansonsten kenne ich Künstler, wenn noch nicht so viele rausgekommen ist, die dann eben auch mal ähm, Cover-Songs auf ihren Konzerten spielen mhm. oder sonst irgendwas. Man möchte auch ein bisschen was füllen, äh, aber bei mhm. so viel Material... Ähm, da ja. wirst äh, du ja bestimmt auch hoffentlich noch live gehen. <lacht> ich, ja. ich,
0: wir sind dran, wir wollen uns für Festivals bewerben.
1: Ach super, ja, genau. klasse. Also da, ist, da, passiert, da passiert einiges. Um, ich habe um, noch eine Frage zu einem anderen Song. Und zwar mhm. mh, habe ich oftmals als Thema, äh, wenn ich mit einem KünstlerInnen hier im Interview spreche, äh, wie so ein, ich habe halt über den ersten Track schon gesprochen, warum Abnö das erste war. Und da gibt es immer so, ein, so einen Aufbau ähm, von, von so einer ganzen Geschichte. Ähm, und zwar, ähm, da ist eben in der Track uh, Forgive Your Mistakes. Warum ist der am Schluss gelandet? Hat das, ist der so hinten rangehangen oder hat das einen Sinn gehabt?
0: Uh, nee, der sollte eigentlich, bevor wir den Rest der Songs fertig hatten, sollte es eigentlich die erste Single werden im Januar. <lacht> okay. Aber da waren, waren wir echt doch gar nicht so weit. Uh, und ich möchte mir keinen Stress bei Releasen machen, sondern will das eben alles fertig oder fast fertig haben. Um, dass ich mich auf die Promotion konzentrieren kann. Um, Forgive your mistakes am Ende. Weil er, es, er fühlt sich Der Song fühlt sich an wie so ein Pflaster, was alles irgendwie zuschließen kann bildlich gesprochen. Und das hat sich richtig angefühlt, ähm, den irgendwie damit das Album abzuschließen. Es Hm. ist kein ähm, anderer Grund. Es ist nur ein Gefühl gewesen.
1: Also von der von der ersten Single zum letzten Song auf der EP (lacht) auch ein Weg.
0: ja, auf Wie, jeden Fall. Ein bunter.
1: Ein Song, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ähm, der Titeltrack. Nämlich äh, How Long I've Been Dreaming.
0: How Long have uh, I've Been Dreaming.
1: Ja, genau. Also, ähm, warum? Was spiegelt er wieder dass er zum, auch zum Titeltrack der EP geworden ist?
0: Wenn jemand, der zuhört, auf einem der Konzerte war, wo ich gespielt habe. Weiß er oder sie ist schon, aber... War ich ähm, leider noch nicht. (lacht) Warst du noch nicht da? Ähm, So ist es, wie ich mich seit eineinhalb Jahren circa fühle. Und ich laufe echt manchmal durch die Straße und bin so... Wow, träume ich, weil es so schön ist. Ähm, Es ist wie ein Traum. Und ich weiß... Ich habe mich dafür entschieden für den Titel, als wir in Norwegen im Studio waren. Und es war, also auch da irgendwie Musik aufzunehmen, so weit im Norden, war einfach ein Traum. Äh, und es ist auch wieder hier ein Gefühl, ähm, dass das irgendwie bestätigt hat. Dass es ein, das ist so mein Overall-Gefühl in der Zeit, wo all die Songs entstanden sind. Ähm, auch wenn ein paar Songs wie Strange oder Forgive Your Mistakes etwas trauriger vom Text sind, ähm, sind die auch Part von der Reise gewesen, auf der ich seit eineinhalb Jahren bin. Es ist auch so lang, wie ich Nick kenne, deswegen hat es auch hier wieder einen romantischen Hintergrund. Ähm, Aber genau, das hat es für mich alles sehr gut zusammengefasst, wie ich mich fühle wie wie ich mich gefühlt habe als all die Songs entstanden sind auch.
1: Ja, das äh, hört sich wirklich äh, nach einer nach einer tollen äh, tollen Reise an und auch nach einem ja, eher äh, fast schon äh, verwirklichten oder ein Traum der gelebt wird, nicht nur genau. äh, nicht nur am träumen und äh, finde ich finde ich total schön. Äh, passt auch äh, finde ich sehr schön zum Abschluss. Äh, ich bedanke mich recht herzlich, dass du es noch geschafft hast. Äh, hier bei mir in den Podcast äh, zu kommen und ähm, deine über dich und über deine Musik ein bisschen was zu erzählen. Ich kann nur allen empfehlen, alles äh, von dir noch ein bisschen nachzuhören, über was wir nicht gesprochen haben und natürlich, wenn sie die Möglichkeiten haben, auch natürlich dich live zu sehen, weil ich glaube, es ist auch noch ein, Äh, noch ein ganz anderes Ding. Live-Konzerte sind immer anders und ähm, ich werde mich bemühen, äh, dies zu tun, wenn du irgendwann mal Richtung Norden kommst. Darum
0: (lacht) Äh, werde ich mich auch bemühen. Und danke für das nette Gespräch.
1: Ja, ich äh, wünsche dir also viel Spaß noch mit allem, was du da jetzt gerade machst. Du sagst, du bist fleißig. Ich freue mich auf äh, Auf viel mehr, was dieses Jahr noch kommt. Und ja, danke fürs nette Gespräch. Und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören. Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen.